0: 欢迎啊，来到日本战国史时间。不知不觉呢，我也跟伊达正宗哦、啊、坐伴了将近有三个月，仿佛呢也陪他经历了血战人取桥、折上原大战与丰臣秀吉大斗法这些惊心动魄的人生。终于呢，来到今天啊，我们将为大家带来独眼龙伊达正宗的完结篇，看看伊达家呢究竟会走向什么样的结局呢？话说啊，上一回讲到丰臣秀吉过世，原本稳定的势力板块呢出现动摇。伊达政宗想要利用这样的局面取得发展契机。我们首先呢就来研究一下丰臣政权的接班人是谁？他是秀吉大大年幼的孩子，年仅六岁的丰臣秀赖。传说中呢，就是因为这个迟来的亲生骨肉，才让秀吉大大在晚年痛下杀手。逼死了他的外甥封臣秀次。然而啊，够狼走么样？够狼搭？封臣秀吉后来也尝到苦果。公元一五九八年，他发现自己时日无多，应该是没办法活着看到儿子长大成人的那一天了，只好在弥留之际，找来五位当时最强大的诸侯来托孤，分别是德川家康、前田利家、毛利辉元、上杉景胜，还有宇喜多秀家。后来的人们呢，就把这五位诸侯当做是男子团体，昵称叫做“五大佬”。丰臣秀吉啊，在病榻前对五大佬表示：“我这辈子啊，没有其他担忧的事情，要拜托你们努力抚养秀赖长大，算我求你们了。”从这段文字记录中呢，你可以感受到丰臣秀吉这位处在权力顶峰的人上人。用尽生命最后的力量，说出自己最卑微的愿望。但很可惜的是呢，观众朋友们和说书人一样，是看穿历史的未来人。我们都知道，丰臣秀吉临终前的愿望最后没有实现，他做的那些努力安排哦，在短短几年内就土崩瓦解，甚至不到十五年的光阴，丰臣政权呢就消失在历史舞台上。当然啦，要讨论秀吉大大呢，我们值得另外开一支影片。我们今天呢就说当时被托孤的五大老之中，普遍认为呢德川家康、前田利家是实力最强的两位。而前田先生呢，很遗憾在丰臣秀吉往身后没多久，也追随老朋友的脚步离开人世。剩下来的家康几乎啊就成为英把。破坏平衡的角色，而伊达正中呢？他早早就看上家康是一条可口的大腿，把自己的大女儿呢嫁给了德川家康的儿子，确保伊达家族的势力在山雨欲来的紧张气氛中不但不会倒台，甚至还有机会能够大捞一笔。如果有接触一点日本战国史的朋友呢，一定对接下来要发生的大乱斗——官员之战不陌生。因为这一场战争结束后不久，德川家康呢就组成了新的幕府，也有人形容呢，这是一场决定天下之战。前面讲到伊达和德川两家结亲，巩固外交关系，同时呢，德川家康也积极拉拢许多其他的全城武将，这种结党营私的手法呢，触怒了丰臣秀吉生前的亲信幕僚石田三成。毕竟啊，这支影片的主角还是我们的正宗，所以我这边呢会讲得快速一点。托孤大臣五大佬在前田立家死后剩下四位，石田三成呢透过外交手段把毛利辉元、上山景慎，还有宇喜多秀家串联起来，共同推举毛利辉元担任总大将，对抗德川家康。历史上呢就称之为西军啊，那另一边的家康呢当然就是东军啦、啊。其实呢，这个东西军的概念是我们回头看历史的说法。在当时呢，德川家康哦还是自诩代表封城政权。双方开战的导火线是在于他指控上山景慎有谋反之心。哎，我是觉得、哦、有一点做贼和抓贼啦。从地图上呢，我们可以看到上山景慎虽然也是被归在西军，但是呢。他的领地其实，在东边，就在伊达正宗的隔壁、啊。德川呢，号召了愿意支持他的人一起出兵讨伐上山。在这个同时呢，毛利辉元、石田三成等人就在背后动手脚。他们同样以封城政权的名义召开记者会，颁布了一份名为《内府违规租法条》的文件。这里的内府呢，指的就是德川家康，意思是呢。你擅自出兵，你才是反贼，你全家都反贼。你会发现，这个阶段呢，不管是东军还是西军的将领，都还是自称呢，我们代表封城。这种表面上师出有名的大义啊，还是要顾虑一下的。但是骨子里呢，大家哦早就开始替自己的下一步做打算了。让我们把镜头呢回到主角伊达正宗身上，他没有意外的，哦，就是力挺德川家康到底。公元一六零零年五月，正宗呢收到两则消息。第一呢是德川家康要求他讨伐上山的命令；第二呢是有人发现了外出流浪的家臣、嗯、伊达诚实的下落。然后啊，大家豪说歹说的呢，把诚实劝回了伊达正宗身边。诚实的回归呢，无疑是给伊达家军队注入了一剂强心针。紧接着呢，就在七月二十五日，正宗出兵会津，在片仓井纲与伊达成时，文武双臂再次结合的威能之下，顺利攻陷了白石城，达成了家康要求的任务。讨伐上山呢，可以说是官员之战的前哨战。在这个过程中啊，西军的将领一度也想要拉拢伊达正宗的加盟，石田三成呢还许下了把关东、澳洲交给他管理的诺言。但同样的呢，德川家康也不愿意失去这个有利的盟友，更对伊达呢开出了支票哦。打赢战争后呢，就让你成为百万担收入的大名。伊达正宗啊，当然不会被华丽的空头支票给迷惑。有一些史料指出呢，德川家康为了取得正宗的信赖，在官员之战的前后哦，和他频繁的书信往来，信中呢还提到了不少机密军情。让正宗相信啊，加入德川不愁吃穿，这才是正确的选择。同时呢，这也是某种程度的坦诚相见啊。想想看哦，我都把军队布阵情报跟你说了，就是相信你不会背叛啊。很快的呢，同年七月，东军西军正式开战，东军的德川家康挥军直指官原主战场。而在会金这边呢，西军的上杉景胜也出兵响应，派出了手下名将直江兼续，带了两万多名士兵攻打最上一光的领地。这一位最上一光呢，在前一集影片毒杀正宗事件里呢，也有提过，他是伊达正宗的舅舅，一个老谋深算的豪杰。尽管哦，他和正宗有一些不和，但此时呢，两人都是在德川家的东军阵营。坐在同一艘船上，面对上山家的猛攻啊，最上一光呢决定要向自己的外甥求救，而伊达正宗在衡量了双方战况后，决定发兵救援。就这样，伊达与最上的联军呢，在长谷堂城这个地方迎战上山家的军队。这场战争呢，动员的兵力虽多，但其实作战过程啊，出乎意料的迅速。相传呢，伊达政宗的援军在十月二十八日抵达长谷堂城，十一月五日呢，上三家就决定撤兵了。这是为什么呢？因为东边的官员主战场已经分出了胜负，由德川家康大获全胜，成为新一代的权力领袖。上山景胜啊，无奈的呢，对直江兼续下达了撤退命令。东北战区的会战过后呢，最上一光啊获得了不错的领地封赏，但是呢，我们的伊达正宗啊吃瘪了，加入德川不愁吃穿的口号竟然落空。原本啊，家康答应战争结束后要让正宗成为的百万担收入大名，最后呢，却只把他增封到六十几万。这其实不能完全怪德川家康出尔反尔啦，因为啊，伊达正宗当时呢看到上山撤兵之后，东北方的各家势力板块未定，一时啊心痒难耐，想要趁机收回过去十几年伊达家曾经占有的地盘。这种不告而取的做法呢，对于才刚当家做主的德川家康来说啊，其实是很犯忌讳的。他要做出更严重的处罚呢，都不能说意外。但最后哦，他却仅仅是把伊达正宗从百万弹的封赏缩水到六十几万。坦白说啦，家康哦，应该是知道正宗呢还有一些重要的战略价值吧。他们双方看起来就是一种互信互用的关系，互相信赖，互相利用。我自己很有兴趣的呢，在猜想一件事：伊达正宗争夺天下的野心，到底是什么时候开始渐渐淡去的呢？是长谷唐城大战后，想要扩张领地却被抓包，又或者是更早一点，在丰臣秀吉过世后，他选择投靠了大尾狐狸家康。回到刚刚我们说的官原之战结束后呢，正宗啊受领了封地，同一年的冬天呢，他就筑起了仙台城，成为仙台藩的初代藩主。并且呢，加强领地内的开垦工作，使得澳洲一带的米粮产量大增，不止自己吃哦，还可以供应江户地区的人民食用。而两地通商的结果呢，也让仙台藩逐渐富裕了起来。除了强化内政之外，伊达正宗啊成为藩主后，另外一个有名的事迹是，他曾经派遣使者前往欧洲、西班牙、罗马教廷。希望呢有机会学习航海技术，建立贸易路线，但很可惜呢，这个想法还没有完全实现。日本国内的德川幕府就开始对天主教徒进行镇压，而伊达正宗啊也立刻一百八十度转变，对于自己仙台领地内的天主教徒施加限制。从种种行为看来呢，这个阶段的正宗啊，横挺家康，过去在封城政权底下常常会做的一些小动作呢，渐渐变少。包括在德川家康要摧毁封城秀赖的名战场大阪城下之阵当中，伊达正宗啊派出的军队数量，也是扣掉德川本家之外数一数二多的大名。而他的铁炮骑兵队可说是让对手真田信村、后藤右兵卫隐恨的原因之一。回顾家康在统一日本的道路上呢，伊达正宗哦做出了不少贡献，他也因此被称呼为天下之副将军，这是对应于家康的真伊大将军头衔。实际上呢，在当时并没有所谓的副将军官位。当然啦、啊，有些人会说“傅将军”一词呢，其实是暗示伊达正宗不愿屈居人下，逮到有机会呢，就想要从副手变成正式元首。甚至传闻家康哦曾经说过“能挑战幕府者为伊达”这样的话。事实上呢，德川家康在临死前做了一件让说书人看哦，下巴都快掉下来的事情，他竟然托孤给伊达正宗哎。要他好好照顾自己的儿子德川秀忠。很多人不解啊，家康难道没有汲取教训？自己就是被封臣秀吉托孤的五大佬之一。秀吉过世后没多久，他就灭掉封臣家，夺权上位。我们看到封臣时期的德川家康，他可是对老大言听计从。而伊达正宗呢，三不五十哦，就因为耍点小心机要白衣上落，根本就是前科累累的道歉王啊！然而历史就是这么神奇，伊达正宗啊，后来在德川秀忠上位后，依然尽心尽力的辅佐幕府，没有造反作乱的行动。而到了公元一六三六年，七十岁的伊达正宗病重即將此事，即将辞世。当时第三代的将军德川家光还亲自前往并榻前守护，可以说是对这一位见识过日本战国群雄割据到德川幕府统一天下过程的老将致上了最高敬意。当伊达正宗啊在天上与德川家康相遇时，两人会出现什么样的对话呢？如果是伊达正宗故意穿着白色衣服走上前，假装要道歉。然后啊，突然脱下上衣，嘿嘿，猜错了吧？我可没有欺负你儿子哦。这样的剧情哦，好像也不错呢。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对创作者的帮助非常非常大。